0: En estos momentos vamos a escuchar la Palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 3, versículos del 22 al 30. Después de esto, Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea, donde pasó algún tiempo con ellos bautizando. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua. Y la gente iba y era bautizada. Esto sucedió antes que metieran a Juan a la cárcel. Pero algunos de los seguidores de Juan comenzaron a discutir con un judío sobre el asunto de la purificación. Y fueron a decirle a Juan. Maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio... Ahora está bautizando y todos lo siguen. Juan les dijo, Nadie puede tener nada si Dios no se lo da. Ustedes mismos me oyeron decir claramente que yo no soy el Mesías, sino uno que ha sido enviado delante de él. En una boda... El que tiene a la novia es el novio, y el amigo del novio, que está allí y lo escucha, se llena de alegría al oírlo hablar. Así también mi alegría es ahora completa. Él ha de ir aumentando en importancia y yo disminuyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchar tu palabra es inicio de fe, en ti Señor. Meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor. Señor, es estar embebido de ti, proclamar tu palabra, Señor, es ya dar testimonio de ti, mi Dios. Hoy encontramos a Jesucristo que está bautizando, no solamente Juan bautizaba. También Jesucristo bautizaba. Los versículos de este evangelio nos lo dan a conocer así. Por la situación que se da, los discípulos de Juan el Bautista dice que comienzan a discutir con un judío acerca de la purificación. Después de eso, estos discípulos se van con Juan el Bautista a cuestionarle que otro, aquel que había ido en su momento y del cual había dado testimonio, ahora también está bautizando. Podemos considerar esto como cierto celo, cierta envidia, sí cierta envidia porque pues aquel vino... Estuvo aquí, Juan habló de él y ya después ahora está bautizando él y hay más gente con él. ¿Cómo puede ser posible las envidias? Desgraciadamente, esto también llega a suceder en muchos aspectos de la vida. La envidia en el apostolado, la envidia en en grupos parroquiales, La envidia que se puede dar por cuestiones de iglesia, pero también en la familia. En la familia, entre hermanos, primos, entre vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de escuela. La envidia siempre estará rondando entre nosotros. La cuestión aquí es, o la pregunta es, ¿qué hago yo para... Evadir esa envidia que puede llegar a mi corazón, muchos podemos sentirla en cualquier momento por cualquier situación. Unos trabajan más o unos trabajan menos, cualquiera sea la circunstancia. Si trabaja más, es que va a ganar más, y porque yo no trabajo igual que él, y si trabaja menos, y porque yo si estoy trabajando mucho y él no trabaja, a ver por qué no lo ponen. En fin, siempre habrá esa pues ese riesgo en las cosas que hacemos lo importante es cuidar nuestro corazón también ser atentos cuando ellos llegan cuando estos discípulos llegan con Juan el Bautista para reclamarle o para echarle o para decirle o para cuestionarle Juan el Bautista les hace ver su error es que ellos no pusieron atención ellos No estaban atentos de lo que él había dicho. Dice el versículo 28 de este evangelio. Ustedes mismos me oyeron decir claramente que yo no soy el Mesías, sino uno que ha sido enviado delante de él. Juan el Bautista les cuestiona, porque si estaban ahí tuvieron que haber escuchado, pero... Como no pusieron atención o como no ponían atención, simplemente se quedaron con ideas muy, pero muy personales. Creo que también ese podría ser el origen de las envidias, el egoísmo. El egoísmo nos lleva a envidiar a los demás o envidiar las cosas de los demás. Hay que tener cuidado, hay que abrir nuestros oídos, escuchar antes de murmurar, antes de criticar, antes de hablar. Escucha, oye, eh, miré que fulano de tal traía una camioneta, ¿y cómo le hizo o qué? Ah, no, pues es que fue a Estados Unidos, trabajó un tiempo y guardó un poquito de dinero y, y pues la compró. Ah, pues qué bien. Ya escuchaste, ya supiste cómo le hizo. Pero qué tal si le ves con la camioneta y empiezas a murmurar, empiezas a juzgar, empiezas a decir... Ah, mira nada más, trae una camioneta nueva. De seguro ya se metió con con los del narco. Porque aquí solamente así puedes conseguir camionetas si te metes con los del narco y esto y lo otro. Hay que guardar un espacio para pensar las cosas antes de hacerlas, antes de decirla, para no cometer barbaridades. Cuidar nuestro egoísmo. Todos somos egoístas en algún modo, en algún sentido, pero hay que cuidar que ese egoísmo no suba muchos grados, porque al subir muchos grados corremos el riesgo de convertirnos en envidiosos, así como en este caso estos discípulos. Lo bueno que Juan tiene muy claro lo que él es y lo que está haciendo. Utiliza también la analogía que puede servirles a ellos para hacerles más clara, o clara la situación. El novio, el amigo del novio, él tiene que ir creciendo y yo disminuyendo. Vemos otro punto, la humildad. Cuando la persona sea más humilde, tendrá más capacidad para reflexionar sobre lo que es y lo que tiene que hacer. Una persona que es humilde tendrá presente siempre a Dios y sabrá que lo que hace no es para gloria de él. Es decir, de la persona. No es para gloria de la persona, sino que es para gloria de Dios. Ser humilde tiene sus ventajas y muchas Porque por la humildad entran las demás virtudes en la persona. Busquemos cultivar la humildad cada día, guardando más silencio, haciendo oración, ponernos ante la presencia de Dios, preguntarle qué es lo que quieres de mí, Señor. Y sí, guardar silencio, no hablar sin pensar. No hacer cosas sin pensar y buscar hacer todo para honra y gloria de Dios. Que lo que estoy haciendo sirva para acercar a los demás a Jesucristo, así como lo hacía Juan el Bautista. Incluso lo que pudieras estar haciendo ahorita en tu Facebook, que lo que hagas sirva para acercar más a Jesucristo. Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros, servidores de la Palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la Palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámparas tu palabra para mis pasos. Luz en mi sendero. sendero. Lámparas tu palabra.